0: Boa noite, hoje é dia 5 do 8 e estamos iniciando mais um weekly da MMZR Family Office. O grande susto da semana veio na terça-feira de madrugada com a visita do presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ao Taiwan, gerando deslocamento de porta-aviões americanos para mais perto da ilha asiática, além de desencadear reações da China como testes militares pesados ao redor de Taiwan, em que cinco mísseis balísticos lançados pela China caíram na zona econômica exclusiva japonesa que condenou veemente o ocorrido. O documento também menciona que três dos mísseis caíram no território taiwanês. O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que a visita do presidente Nancy Pelosi a Taiwan viola gravemente o princípio de uma só China. Nos dados econômicos, na semana, o principal foi divulgado nesta sexta-feira, em que o payroll veio muito acima das expectativas, com a criação de 528 mil postos de trabalho nos Estados Unidos em julho, enquanto o consenso era de 250 mil e, em junho, dados tinham vindo em 372 mil. Com isso, o relatório de empregos americano reforça o um aumento de 75 BIPs nas, taxa, nas taxas de juros na reunião do FONC em setembro. Apesar de os dados terem vindo piores, o mercado não corrigiu tanto, com o S&P fechando a semana aos 4.145 pontos, com valorização de 0,33%, uhum. a Nasdaq fechando a semana em alta de 2,15% e o Dow Jones, o único índice que se valorizou nesta sexta-feira, fechou a semana em queda de 0,13%. Por fim, o rendimento dos títulos de dois anos fechou em 3,218% e a TNOW de 10 anos fechou em 2,824%. Além disso, o DXY, dólar... O índice do dólar versus as moedas de países desenvolvidos também subiu nessa sexta 0,84%. Na China, a Covid ataca novamente, com Hong Kong registrando 5 mil novos casos diários de Covid e 3 novas mortes, em um período no qual as infecções diárias seguem crescendo, segundo a Reuters. Além disso, os lockdowns recentes ainda impactam a atividade com PMI industrial vindo abaixo de 50, indicando a contração da atividade em julho. O indicador fechou o mês em 49, marcando queda em relação aos 50,2% da leitura de junho. O dado frustrou a previsão de 50,3% feita pelos economistas consultados pelo Wall Street Journal. Na zona da Europa, tivemos a divulgação de diversos PMIs além da decisão de juros na Inglaterra. Sobre os dados de atividade, observamos na Alemanha o PMI industrial caindo a 49,8% em julho e o PMI de serviços caindo a 49,7%, ambos indicando assim sinal de contração. No Reino Unido, o PMI industrial caiu a 52,1%, menor nível em 25 meses e abaixo das expectativas, e o PMI de serviços caiu de 54,3% para 52,6%, menor nível em 17 meses. Na zona do euro, o PMI composto caiu de 52% para 49,9% em julho, menor nível em 17 meses, indicando contração da atividade na zona do euro. Sobre a decisão de juros na Inglaterra, o BOA anunciou o um aumento de meio ponto para 1,75%, sendo apoiado por 8 dos nove formuladores, que mantiveram a promessa de agir com força no futuro, se necessário. As autoridades projetam que a economia encolherá cerca de 2,1% no total e que essa recessão já deve chegar no quarto trimestre de 2022. O Eurostoxx 600 fechou a semana com desvalorização de 0,59% e o euro aos R$ 5,26. No Brasil, com a aproximação das eleições e perto do final do anúncio das alianças, a Seara Política ganhou destaque na semana com diversas notícias e pesquisas divulgadas. O candidato da União Brasil, Luciano Bivar, confirmou no domingo ter desistido de disputar a presidência da República em apoio ao PT já no primeiro turno. Outro que abriu mão foi o candidato André Janones, que tinha cerca de 3% das intenções de voto e declarou em live na última quinta-feira apoio ao Lula. Por fim, Ciro Gomes anunciou sua vice, que também é do PDT, assim indo para a terceira disputa à presidência com uma chapa pura. Das pesquisas, tivemos a divulgação da pesquisa do Instituto Paraná, que entrevistou apenas pessoas do estado de São Paulo, em que Bolsonaro obteve 40,1% das intenções de voto versus 36,2% de Lula. Já na pesquisa da Genial, com o país inteiro na amostra, Lula atingiu 42% de intenções de votos enquanto Bolsonaro ficou com 32%. Porém, vale ressaltar que essa é a menor diferença desde o início das pesquisas. No lado econômico... O Copom subiu a Selic para 13,75%, gerando a leitura de que o Copom encerrou o ciclo de alta da Selic, apesar de deixar em aberto a possibilidade de avaliar um ajuste final de 25 pontos base. A reação foi de forte queda na curva DI. Tal leitura permitiu que o Ibovespa ignorasse o payroll e avançasse 0,55% no pregão de sexta, totalizando 3,21% na semana e completando a terceira semana de alta consecutiva. Também tivemos no dia de hoje o anúncio da redução de 3,56% no preço do combustível pela Petrobras, que deve retirar R$ centavos por litro a partir de hoje, com valor médio caindo de 5,61 por litro para 5,41 por litro. O dólar fechou a semana aos R$ 5,16, recuando 0,15%. Por hoje é só e desejamos um bom final de semana a todos.